0: Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous voyage. Tuk, tuk, embarquement immédiat Je suis Jessica du blog Voyage Mes Petits Bouts du Monde. J'ai posé mon sac à dos dans plus d'une cinquantaine de pays et dans ce podcast, je vous partage à la fois mon expérience personnelle, itinéraire, coup de cœur, parfois regret, mais je donne aussi la parole à un expert de la destination. Chaque semaine, découvrez un petit bout du monde avec nous. Une émission, une destination, que ce soit en France ou à l'étranger vous pouvez aussi visionner ToukTouk en direct les mardis à 18h45 sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube « Mes petits goûts du monde ». Merci à Chapka Assurance, sponsor de l'émission. Et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle émission je suis super contente de lancer ça avec vous aujourd'hui. C'est un rendez-vous qui va être hebdomadaire. Chaque semaine, les mardis à 18h45, eh bien, on va parler voyage. Et ça va être juste un vrai bonheur d'échanger avec vous sur bah, beaucoup de destinations où j'ai pu me rendre bah, dans, depuis les 15 dernières années où je voyage beaucoup. Et aussi, ça va être l'occasion eh d'inviter des experts de chaque destination pour venir nous parler un peu plus en profondeur des endroits où j'ai pu passer. Donc, ça peut être à la fois des pays, ça peut être aussi des régions, ça peut être des villes qui vont être mises à l'honneur, que ce soit en France ou à l'étranger. Et pour ce lancement, je suis ravie de parler du Sri Lanka. Euh, ça va être voilà la toute première fois qu'on est ensemble. Donc, euh, j'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème technique. Euh, je vous prie de m'excuser s'il y en a quelques-uns parce que tout ça, là, tout ce qui est autour, c'est quand même beaucoup de travail et <rire> j'espère que ça ne va pas planter en plein milieu. Donc, euh, voilà, croisons les doigts tous ensemble et euh, voilà, j'espère que tout va bien se passer. En tout cas, bah, voilà, on est ensemble pour à peu près trois quarts d'heure en direct sur Facebook et sur YouTube. Et juste après l'émission, on se retrouve sur Instagram si vous avez encore des questions à nous poser, donc on sera là pour y répondre. J'ai le bonheur d'inviter aujourd'hui dans ce live Caroline du blog Tongue Sri Lanka, qui est une de, vrais, de, mes, de, mes, une de mes amies, et, euh, et du coup elle va pouvoir nous parler de sa destination, elle va se présenter à vous dans quelques instants. Euh, je vous explique un petit peu comment va se passer cette émission, euh, déjà quand il y aura un petit peu moins de stress. Ouh, on souffle <rire> se calme. Vous comprenez que c'est un peu stressant quand même cette histoire. Et euh, alors, du coup, voilà, l'émission, elle va toujours se dérouler de la même manière. L'idée, c'est que je vous partage mon expérience de voyageuse. Euh, parfois, j'ai été dans un pays quelques jours, deux semaines, trois semaines, parfois un mois, parfois plus. Des fois, j'y ai vécu. Sauf que ça reste toujours une expérience de voyageuse de passage euh, avec mon sac à dos, souvent en solo, en couple, en famille. Et donc, du coup, c'est juste une expérience parmi beaucoup d'expériences et donc je vais vous la partager, c'est normal parce que vous suivez mes petits bouts du monde et je trouve ça intéressant de partager quelque chose de très personnel que j'ai vécu, donc mes coups de cœur, mon itinéraire, ce que j'ai un peu moins aimé dans les pays mais c'est pour ça qu'il y a aussi un expert qui sera là pour nous dire « bah Écoute, c'est très bien, tu as été dans ce pays-là à cette période, sauf que bah, l'idéal, ça aurait été plutôt d'y aller à ce moment-là parce qu'il y a une fête ou bah, tu as été à cet endroit-là et tu as loupé quelque chose qu'il fallait voir ou alors moi, je connais un meilleur point de vue. » Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on accueillera un expert en seconde partie de l'émission. Puis après, eh bien ensemble, on va parler de comment voyager à la maison. C'est ce qu'on a fait ensemble bah, pendant tout le confinement à travers des, euh, des idées de recettes de beauté du monde que j'ai pu glaner un petit peu comme ça dans les pays euh, en rencontrant les femmes à travers le monde qui m'ont donné des idées comme ça pour reproduire des recettes à la maison ou bien la cuisine du monde, parce que comme vous le savez, je suis passionnée de cuisine, donc j'essaye au maximum de refaire chez moi des choses que j'ai pu voir à l'étranger avec peu d'ingrédients. Et voilà, il y aura une, une partie comme ça, voyage à la maison, avec des idées de livres, voilà, en fonction de ce que vous m'avez partagé aussi sur les réseaux sociaux et euh, sur Instagram notamment. Donc bah, écoutez, c'est parti, on commence tout d'abord par mon expérience au Sri Lanka. Alors pour vous situer un petit peu le Sri Lanka, pour ceux qui ne le situent pas vraiment sur une carte, alors le Sri Lanka ça se situe au sud-est de l'Inde, c'est en plein dans l'océan Indien. Euh, on, a, on appelle ça la Larme de l'Inde, parce qu'en fait, le Sri Lanka a une forme de goutte d'eau donc, c'est une, une petite île. Euh, elle fait à peu près 66 000 km². Alors, pour vous rendre compte, ça représente euh, euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait 69 000 km², il me semble. Donc, voilà, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près la dimension euh, du Sri Lanka. Donc, c'est une île qui est pas très, très grande. Et euh, pour, pour vous donner un petit peu un aperçu de cette île, on parle deux langues officielles, le Singhalé et le Tamoul, donc principalement le Singhalé euh, au Sri Lanka. Il y a la religion, la religion qui est majoritairement prédominante, c'est la religion bouddhiste, à 70%. Euh, les 30 derniers pourcents, bah, c'est surtout euh, des hindous, des musulmans et bon, la religion catholique, donc majoritairement bouddhiste. Et euh, pour, euh, pour vous situer aussi, je voulais… Oui, j'ai des petites notes, hein. ouais, je ne fais pas tout de tête non plus, alors que je le sais en plus, mais c'est juste histoire de ne pas stresser. <rire> et donc, il y a 4h30 de décalage horaire. Euh, si vous souhaitez partir au Sri Lanka pendant l'hiver, et trois heures et demie si c'est plutôt pendant l'été. Voilà, donc là, c'était juste pour vous situer un petit peu des informations pratiques sur le Sri Lanka. Donc, mon expérience de voyageuse, eh bien, moi, j'y étais en 2012. Donc, ça remonte un petit peu, euh, ce voyage au Sri Lanka. Donc, c'est pour ça que ça va être aussi intéressant d'avoir euh, des informations qui vont être actualisées. Donc, c'était un voyage que j'ai fait en 2012, en duo. Cette fois-ci, J'étais pas en solo. Donc, on était deux personnes à avoir fait ce voyage. Alors, pourquoi choisir le Sri Lanka quand on peut partir comme ça un petit peu partout dans le monde, on a plein d'idées, plein d'idées de, plein de destinations. Pourquoi moi, à l'époque, j'avais choisi de partir au Sri Lanka Eh bien, tout d'abord parce que euh, c'était un pays qui n'était pas très grand et pour partir deux, trois semaines, je trouvais que c'était bien pour avoir une, une bonne idée à quoi ressemblait le pays. Parce que si vous partez que deux, trois semaines, par exemple au Brésil ou en Australie, forcément, vous allez visiter juste une toute petite région euh, de ce pays-là qui est immense. Alors que le Sri Lanka, comme c'est une petite île, alors petit tout est relatif, mais comme c'est pas très grand, en deux, trois semaines, on peut déjà avoir un bon aperçu du Sri Lanka et pouvoir, voilà, comme ça, euh, découvrir un pays un peu plus en profondeur. Donc, c'est pour ça. J'avais à l'époque, en 2012, trois semaines de vacances et je me suis dit, bah alors, go pour le Sri Lanka et on comme ça, pourra faire un, un super itinéraire et un, un beau voyage comme ça sur trois semaines. Ensuite, euh, pour qui pour qui s'adresse ce pays, le Sri Lanka Eh bien, d'abord, je pense, pour les amoureux de la nature, euh, C'est pas forcément un pays qu'on va citer en premier quand on se dit qu'on a envie de voir des animaux, qu'on a envie de voir des paysages variés, alors que c'est ce que je retiens en premier du Sri Lanka, euh, c'est cette nature omniprésente, ces animaux qu'on peut voir absolument partout. Euh, je vais vous parler notamment des éléphants. Moi, c'est ce que j'ai préféré, je pense, au Sri Lanka, de pouvoir voir des éléphants sauvages, parce qu'il faut savoir quand même qu'en Asie, Principalement en Asie, quand même, c'est quand même très très difficile de voir des éléphants sauvages. Aujourd'hui, on les voit surtout en Afrique. Euh, mais si vous allez en Asie du Sud-Est, à part peut-être l'Inde, c'est très rare de voir des éléphants sauvages. Et le Sri Lanka, voilà, c'est absolument fantastique pour pour voir les animaux. D'autres animaux aussi, vous allez voir, il y aura une petite surprise, un animal où on s'attend pas forcément à le trouver au Sri Lanka. Donc vraiment pour les amoureux de la nature, des animaux qui ont envie de voir des animaux, le Sri Lanka, c'est vraiment idéal. Et puis voilà, comme je vous le disais, tous ces paysages variés, à la fois les, les collines verdoyantes avec les plantations de thé qui sont en hauteur, vous avez aussi des plages absolument magnifiques. Si vous êtes aussi amoureux de surf, il y a des plages où vous pouvez pratiquer le surf. Donc c'est vraiment très très varié et il y a aussi un côté très savane. Euh, notamment dans des parcs du Sud, on a l'impression vraiment d'être euh, en Afrique à ce moment-là. Et la culture la culture est très présente, euh, pour moi c'est un pays qui est authentique, euh, dans le sens où vous allez trouver au Sri Lanka ce qu'on recherche souvent en allant en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire une population très accueillante, très souriante, euh, où vous allez pouvoir manger des plats qui sont vraiment typiques, où il y a vraiment une vraie différence avec la France. Et voilà, moi j'adore à chaque fois goûter des plats comme ça, atypiques, et euh, donc très épicés, on en reparlera aussi. Mais voilà, c'est un voyage vraiment où il y a un petit peu tout, il y a de la culture, il y a des paysages, il y a les animaux, et c'est ce qui en fait vraiment une belle destination, je pense, euh, surtout voilà si vous avez peu de temps, alors ce que j'appelle peu de temps, on s'entend, hein. Deux trois semaines, c'est déjà un très très beau voyage, mais voilà, si, ça peut être voilà, une, une bonne idée de destination. Donc, je vais vous partager un petit peu mon itinéraire. Donc, c'est euh, un itinéraire qui est très personnel. C'est peut-être pas forcément les bons choix. On le verra ensuite avec Caro qui me dira bah, si euh, j'ai bien fait d'aller à tel ou tel endroit ou si je suis vraiment passée à côté de quelque chose. Donc, Caroline viendra nous donner euh, voilà son expertise juste après. Donc, moi, j'ai atterri en 2012 à Colombo, capitale du Sri Lanka, donc nouvelle capitale du Sri Lanka. Il y a eu plusieurs capitales différentes au Sri Lanka. Et je suis partie tout de suite pour Kandy. Euh, L'objectif, c'était que Kandy soit mon point de départ pour voyager dans l'île. Donc, euh, donc, voilà, ça a été euh, le, le point de départ essentiel. Et en fait, assez rapidement, euh, je suis partie en direction de Sigiriya. Alors, Sigiriya, euh, ce sera mon étape, mais entre-temps, sur la route, entre Kandy et Sigiriya, euh, je me suis arrêtée plusieurs fois, et notamment euh, au Damboula Rock Temple. Alors, je, le, je vous le cite, ce, ce temple, parce que c'est un temple qui est fabuleux. Euh, en fait, les, euh, le temple est sculpté à même la roche, dans des grottes. Donc en fait, vous avez plein de grottes comme ça, et vous pouvez visiter les grottes, aller, aller dans les temples qui sont sculptés à l'intérieur, donc c'est quand même assez exceptionnel comme endroit. Et vous avez également un immense Bouddha doré. Donc, pendant très longtemps, on a dit que c'était le plus grand Bouddha d'Asie. Mais bon, quand vous voyagez un petit peu en Asie, ça arrive très souvent qu'on nous dise que on est face au plus grand Bouddha du monde ou au plus grand Bouddha d'Asie. Donc, bon, je ne sais pas ce qui, si c'est vraiment vrai, mais en tout cas, voilà, vous avez un immense Bouddha à découvrir, et c'est déjà une très très belle première étape sur votre voyage pour vous plonger un petit peu dans cette ambiance bouddhiste du pays. Donc là, je me suis arrêtée ici, ensuite je suis allée à Sigiriya. Alors Sigiriya, c'est très connu pour notamment le rocher du lion, le Lion Rock. Euh, donc moi, je suis restée au pied du Lion Rock, donc on verra si c'est un bon choix ou pas. Et, euh, et donc du coup, j'ai pu observer, c'est un immense rocher, c'est absolument magnifique comme paysage, et c'est la première fois que j'ai été confrontée aux éléphants, euh, parce qu'en fait, je ne savais pas qu'il y avait autant d'éléphants sauvages au Sri Lanka. Et, euh, et donc en fait, quand on arrive dans, aux alentours de Sigiriya, eh bien, il y a énormément de cabanes en hauteur. Donc moi, je me suis demandé ce que c'était. Et en fait, ces cabanes servent, euh, eh bien, aux fermiers euh, pour, pour euh, surveiller l'arrivée des éléphants, qui souvent viennent peuvent, peuvent venir saccager les champs. Donc il y a vraiment euh, un conflit de territoire entre l'homme et l'éléphant dans cette zone-là. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu stressant. Je me rappelle parce que la, une des premières nuits qu'on a passées euh, au Sri Lanka. Euh, bah, euh, la personne de, le, de la Guest House nous a bien dit « Attention, ne mettez absolument rien dans les poubelles, pas de peau de banane ou de choses comme ça, parce qu'un éléphant peut débarquer à tout moment pour manger ce qui est dans votre poubelle. <rire> » Et genre, j'étais là « What, quoi Il peut vraiment y avoir un éléphant qui débarque dans notre chambre ?» euh, Et oui, c'est vraiment possible. Alors, bien sûr, il y a des gardes un petit peu à l'entrée de tous les villages, mais en tout cas, en 2012, c'est ce qui se disait, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, c'était la première fois que j'étais confrontée à ça. Et on nous disait bien qu'en allant nous balader, il pouvait arriver qu'on soit face à un éléphant ou un troupeau d'éléphants qui traversent devant nous. Donc, ben voilà, il y a quelques règles de sécurité à, à connaître pour ne pas les provoquer et surtout rester bien en retrait et ne pas les déranger. Donc, c'était la première fois voilà que j'étais confrontée à ça. Donc, c'était à Sigiriya. Et ensuite, je suis partie tout à l'est du pays, euh pour avoir un petit peu de, de plage, envie de cet océan indien qui nous faisait de l'œil, et je me suis rendue à Nilaveli. Alors, Nilaveli, c'était une plage, à l'époque, qui était complètement isolée. Euh, il n'y avait vraiment pas grand monde, pas beaucoup d'infrastructures. Entre nous, je n'en garde pas un souvenir extraordinaire, mais c'était une petite pause un petit peu loin de, des touristes, même si ce n'est vraiment pas une destination avec du tourisme de masse. Euh, mais au moins, j'étais vraiment tranquille, donc c'était une étape qui était quand même très sympa. Et ensuite... Euh, je suis descendue du côté de Mineria. Mineria, euh, vous allez voir, c'est un, un endroit qui est absolument fantastique parce que c'est un endroit où on peut faire des safaris pour voir les éléphants, les éléphants sauvages. Et quand on, je vous dis safaris, c'est vraiment comme en Afrique, c'est-à-dire qu'on bah, peut prendre une Jeep euh, avec un guide et, euh, et là, on va partir comme ça sur des hectares dans ce parc national euh, de Mineria pour essayer de voir les éléphants, donc ce n'est pas assuré. Mais malgré tout, les guides euh, ont une bonne connaissance de l'animal, savent souvent où est-ce qu'ils vont passer. Et donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a stoppé la Jeep à l'orée d'un bois, à l'orée d'une forêt. Et en fait, on écoutait où est-ce que les branches se cassaient à l'arrivée des éléphants. Et, euh, et du coup, au bout d'un moment, ben, on s'est positionné pas très, très loin d'une sortie potentielle des éléphants de la forêt. Et, euh, et à ce moment-là, il y a un troupeau de 30 éléphants qui est sorti avec des petits éléphants. Enfin, C'était euh, absolument génial. Je vous raconte ça vraiment comme si... Euh, je le racontais à mes copains euh, en rentrant du voyage ou à des personnes qui aimeraient peut-être y aller donc vraiment on est entre nous, je vous raconte ça comme ça s'est passé et euh, c'était vraiment super et je me suis dit, waouh, on aura vraiment eu trop de chance de voir un troupeau de 30 éléphants et, euh, et du coup, moteur éteint comme ça assez loin, on peut les observer c'est vraiment un moment magique et en fait, bah, on a, en ne bougeant pas, on a entendu encore une fois euh, craquer dans la forêt derrière et en fait, il bah, y a encore plus de monde qui est sorti et là en fait on s'est retrouvé face à un troupeau, il y avait 90 éléphants et c'était euh, absolument hallucinant je ne pensais pas voir autant d'éléphants comme ça en me, en me rendant au Sri Lanka et ça fait, voilà, ça fait partie de mes coups de cœur vraiment euh, du voyage c'est Mineria et, euh, et j'espère que, voilà, que peut-être si, si vous avez l'occasion d'aller au Sri Lanka vous pourrez aller faire un petit tour Hop, je regarde un petit peu en même temps vos commentaires tout se passe bien, j'ai l'impression que vous entendez bien le son, je continue alors ensuite après Mineria je me suis rendue au temple de Polonarua alors, Caro me corrigera si je ne prononce pas très bien. Alors, c'est la prononciation française. Hein. Polonnaruwa, c'est une des anciennes capitales du Ceylan. Donc, le Ceylan, c'est l'ancien Sri Lanka. Et en fait, Polonnaruwa, c'est euh, un site où y a, vous avez énormément de temples. C'est un site archéologique fantastique à découvrir. Alors, par contre, <rire> ça se visite pieds nus. Pieds nus sur la roche qui est genre brûlante. Donc, en fait, c'est vous passez votre temps à sauter comme ça euh, de roche en roche parce que vous vous brûlez les pieds ou à bah, essayer de trouver un petit coin d'ombre parce qu'effectivement, ça brûle vraiment les pieds. En plus, moi, j'y étais il euh, faisait très, très chaud, comme souvent au Sri Lanka. Mais c'est un, un endroit absolument magnifique parce que vous avez des bouddhas géants, notamment trois bouddhas géants qui sont sculptés à même la roche. Il me semble que c'est du granit. Donc, ils sont vraiment sculptés comme ça à même la roche. C'est hallucinant. Et euh, voilà, c'est vraiment un lieu magnifique à découvrir, pour la culture surtout, Polonarua. Alors, de temps en temps, vous allez voir en commentaire euh, des articles qui vont s'afficher. Ce sont des articles pour vous emmener euh, directement sur le blog de Caro, euh, son blog Tongue Sri Lanka, parce que parfois, je vais parler de quelque chose et elle a écrit un article spécialement sur ce sujet, spécialement dédié à ça. Donc, de temps en temps, ne vous inquiétez pas, s'il y a des articles qui arrivent, n'hésitez pas à cliquer dessus après le live pour en savoir un petit peu plus. Donc ensuite, après Polonaroua, je me suis rendue à Eliya. Nuwara Elia. Eliya. Nuwara Elia. Donc je sais que je le prononce à la française parce que les, euh, les Sri Lankais ne le prononcent pas comme ça. Mais alors Nuwara Elia, alors là, on va prendre de la hauteur. Là, on va respirer parce qu'on va dans les collines, dans les plantations de thé. Euh, là, on se trouve à 1900 mètres d'altitude. On est à la fraîche. Il y a beaucoup de cascades. Euh, et là, vous, vous naviguez avec votre... Là, j'avais un petit van à ce moment-là. On avait loué un petit van. Et euh, c'était absolument fantastique parce que bah, vous voyez les cueilleuses de thé absolument partout en train de travailler. Vous pouvez aller visiter une, une fabrication de thé et, euh, et bien sûr vous initiez ben, au, au thé, goûter différents thés. Euh, moi j'ai vraiment appris sur la culture du thé. J'y connaissais absolument rien et il n'y a pas un matin où je ne bois pas du thé en me pensant à ces cueilleuses parce que le thé se ramasse uniquement à la main partout dans le monde. Et, euh, et du coup voilà j'ai eu beaucoup beaucoup de respect ce à partir de ce voyage au Sri Lanka pour pour toutes ces cueilleuses de thé qui font ça à la main. Donc, c'est vraiment un, un bel endroit pour aller voir le thé et c'est un incontournable au Sri Lanka. Le thé du Sri Lanka est vraiment quelque chose à avoir Ensuite, je me suis rendue au parc na naturel de Tissa. Alors, Tissa, c'est plus au sud et alors là, on arrive dans la savane Sri Lankaise. Euh, donc, comme je vous le disais, vous voyez, il y a plein de paysages différents et euh, cette savane Sri Lankaise, bah, ça va être encore une fois pour faire une sorte de safari donc là, on est pareil sur des jeeps en hauteur pour pouvoir voir au maximum les animaux. Et c'est assez extraordinaire cet endroit parce que c'est un des rares endroits au monde où on peut essayer d'observer le léopard. Parce que oui, il y a des léopards au Sri Lanka, des léopards sauvages. Donc, c'est un parc naturel qui est gigantesque. Euh, donc, bien sûr, comme tout parc naturel, on n'est absolument pas sûr de voir l'animal, euh, on n'est pas dans un zoo, on est vraiment en pleine nature, donc euh, bah, on part en se disant bah, peut-être qu'on le verra et peut-être qu'on ne le verra pas, c'est toujours le jeu euh, quand on part comme ça à la rencontre des animaux. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans ce parc, il n'y a pas que le léopard à voir. Loin de là, c'est un parc où il y a des centaines et des centaines d'espèces d'animaux, des espèces d'oiseaux de toutes les couleurs, des animaux exotiques qui sont qui sont à observer. Il y a des crocodiles. Alors des fois, on voit des mares avec des dizaines de crocodiles à l'intérieur. Vous avez encore des éléphants à voir. Alors un petit peu moins que dans le parc précédent, mais il y avait aussi des éléphants. Il y a des buffles. Voilà, il y a plein plein d'animaux, des gros varans aussi, des varans énorme, mais genre énorme, j'ai mis des photos sur, sur Instagram, je ne sais pas si vous les avez vues, c'est des gros gros varans. alors ils ne sont pas dangereux comme les varans du Komodo enfin quand même, j'irai pas m'approcher et euh, donc vous pouvez les voir comme ça parfois dans les arbres en train de faire la sieste donc quoi qu'il arrive, même si vous ne voyez pas le léopard c'est euh, vraiment un très très beau euh, safari à faire et, euh, et du coup bah, on observe pendant des heures et des heures comme ça un petit peu partout et donc la nuit est tombée et bah, on n'avait pas vu le léopard, malheureusement. On se dit, ce bah, c'est pas grave, c'est le jeu, malgré tout. Et en repartant sur la piste, à la tombée de la nuit, qu'est-ce qui est arrivé Je vous le donne en mille. <rire> un, léopard, un léopard a traversé la piste juste devant nous. Il était seul, c'était un mâle. Et, euh, et en fait, j'arrivais tellement pas à me rendre compte que c'était… J'étais toute tremblante, c'était un truc de fou. Il y avait un léopard juste devant nous. Quoi. Il a traversé, il s'est arrêté sur la piste, il s'est retourné vers nous, il nous a regardés. Et après, il est parti. J'ai fait des photos super ratées parce que dans ces moments-là, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de profiter du moment et de le regarder avec nos yeux. Donc, quand j'ai pensé à faire la photo, le léopard était déjà plus sur la piste. Il était bien plus loin. Donc, bon, c'est loupé. C'était la nuit. Les photos sont pas terribles. Mais bon, j'ai vu mon léopard au Sri Lanka. Et après cette, cette étape très nature, je me suis rendue à Tangal. Tangal, euh, qui est une plage. Très, très jolie. Moi, j'ai adoré Tangal. Euh, ça a été vraiment une des très belles étapes euh, de ce voyage au Sri Lanka, notamment pour les lucioles euh, parce que c'était la première fois que je voyais autant de lucioles comme ça à la tombée de la nuit. Et euh, on avait un tout petit cabanon. Et en fait, en sortant dans le jardin, il y avait des lucioles par milliers. Et euh, je me croyais un petit peu, euh, je sais pas, dans un film. Euh, Aujourd'hui, on dirait qu'on se croirait dans Avatar. Enfin, c'était un truc de fou. Toutes les lucioles qu'il y avait autour de nous. Et c'était superbe à observer. Et ensuite, après Tangal, on a terminé notre voyage par Unawatuna, qui est une plage beaucoup plus touristique. Alors, je n'en garde pas un souvenir extraordinaire entre nous de Unawatuna, mais, euh, mais c'était sympa pour avoir des petits restos, des choses comme ça, un petit peu plus touristiques, euh, parce que Tangal était un petit peu moins touristique à l'époque. Donc, voilà, je vous ai donné un petit peu mon itinéraire global. Euh, comme je vous l'ai dit, mes coups de cœur, vraiment les animaux, la plage de Tangal. Euh, pour moi, la meilleure expérience que j'ai vécue au Sri Lanka, c'est une nuit chez l'habitant. Alors, j'ai fait plusieurs nuits chez l'habitant au Sri Lanka. Ça se faisait encore beaucoup à l'époque. Les Sri Lankais pouvaient nous inviter à dormir chez eux. Et euh, j'ai été dormir dans une famille Sri Lankaise où euh, la maman nous a fait un, un plat euh, typique. Elle a cuisiné toute la soirée. Donc, il y avait plein de petits plats. Euh, C'est ce qu'on appelle le rice and curry. Je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, et, euh, et en fait, elle m'a habillée aussi avec un habit traditionnel qui est le sari traditionnel Sri Lankais, et comme vous le savez, c'est souvent les plus belles expériences, je trouve, que de partager avec les locaux, et les Sri Lankais sont très accueillants, et, euh, et je garde voilà, un souvenir assez ému de cette soirée euh, avec, avec les Sri Lankais, et cette maman tout particulièrement. Donc ça, c'était vraiment ce que j'ai préféré. Ensuite, bah, en tant qu'expérience de voyageuse, je vais vous partager ce que j'ai moins aimé au Sri Lanka. Alors, ce que j'ai moins aimé c'est que on a un petit peu l'impression, je trouve, d'avoir souvent la main au porte-monnaie. Alors, je m'explique. Euh, il arrive souvent au Sri Lanka que l'on on soit obligé de payer une entrée pour euh, aller dans un temple. Donc, l'entrée des temples est souvent payante, pas systématiquement, mais souvent. Ça, je l'avais jamais vu, moi, en, avant en Asie, donc j'étais un petit peu étonnée. Et puis, par exemple, on va vous dire bah, les chaussures sont interdites pour aller dans le temple, et bien, vous allez devoir payer la personne qui va garder vos chaussures à l'entrée. Donc, ce genre de petit détail-là qui peut être rapidement agaçant, je trouvais, si on n'est pas au courant. Parce que si on le sait, eh bien encore une fois, on s'adapte à la culture locale et au pays. C'est à nous de nous adapter toujours, quoi qu'il arrive. Euh, sauf que voilà, bah ça faisait partie des choses où j'étais un petit peu agacée parce que bah, je n'étais pas forcément prévenue. j'avais pas forcément bien lu mon guide. Et du coup, j'avais l'impression qu'en permanence, eh bien, on était en train de me demander un petit peu de payer. Je savais pas si c'était que moi ou si c'était comme ça pour tout le monde. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'ai un petit peu moins aimées au Sri Lanka. Et euh, la deuxième chose que j'ai un petit peu moins aimé aussi, c'est que souvent, euh, sur les pages de garde des guides, il y a très souvent, vous verrez, les pêcheurs traditionnels sur échasse, euh, dans l'océan Indien, ce sont des belles images, parce qu'on les voit, les pêcheurs en échasse, souvent euh, à la tombée de la nuit, euh, en ombre chinoise, ça peut être vraiment très joli. Sauf que bah, ces pêcheurs, c'est surtout des mannequins <rire> aujourd'hui parce qu'ils pêchent plus vraiment comme ça et surtout, ils se font payer pour avoir des photos. Donc, ça se fait dans d'autres pays. Mais voilà, c'est le petit truc où je me dis toujours « Ah, faut payer pour la photo » et on peut être un petit peu déçu que ça ait perdu un petit peu en authenticité. Mais en même temps, c'est le jeu, c'est le jeu du tourisme. Euh, il gagne bien plus comme ça qu'en étant pêcheur, donc ça peut se comprendre aussi. Mais ça fait partie voilà, des petites choses où j'ai tiqué quand j'étais en voyage. Donc C'est pour ça que je me permets de le partager avec vous. Donc, je vous ai partagé un petit peu mon itinéraire, mon expérience de, de voyageuse qui s'est déroulée sur seulement trois semaines en 2012. Donc Maintenant, on va accueillir Caroline du blog Tongue Sri Lanka qui va nous apporter un, petit, un regard expert sur la destination. Bienvenue Caro Bonjour à tous, bonjour Jessica Merci d'avoir accepté de rejoindre ce live pour nous parler de ta passion qu'est le Sri Lanka. Oh, avec plaisir, hein. si tu me branches sur le sujet, euh, on en a <rire> pour un moment. <rire> ah ouais, dis, Présente-toi, dis-nous pourquoi tu es branché Sri Lanka depuis tant d'années.
1: Alors, j'ai euh, un blog voyage qui s'appelle « et Sri Lanka ». Je l'ai créé il y a huit ans, donc euh, en 2012. Euh, c'est un blog où euh, je partage bah, ma passion pour le pays avec euh, bah, des bons conseils pour aider les voyageurs afin euh, d'avoir un voyage bah, inoubliable euh, parce que c'est un pays qui euh, mérite d'être connu, qui mérite d'être visité et, euh, et découvert surtout. Il euh, y a aussi toute une partie pour euh, bah, bien connaître et saisir la culture du pays parce que je pense que c'est important de connaître à la fois les habitants, en plus des paysages, des animaux, et euh, bah, voilà, tout ce qui est, euh, ce qui est le côté culturel, on va dire. Et puis, il y a aussi euh, toute une partie sur le partage d'expériences, parce que le voyage, bah, c'est exactement ce qu'on fait là en ce moment ensemble, c'est euh, du partage, donc les lecteurs ont aussi euh, la parole sur les tongs. Et euh, sinon moi je voyage au Sri Lanka depuis maintenant 12 ans. Donc euh, premier voyage c'était en 2008 euh, pendant la guerre civile et euh, et je suis tombée euh, folle amoureuse de l'endroit. Il y a des il y a des pays ça s'explique pas enfin on y va et ça nous transporte, on se sent comme à la maison et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Tu as vécu aussi un petit peu au Sri Lanka Exactement, donc j'y ai vécu quelques mois en 2013, euh, où c'était une expérience très intéressante. Euh, J'ai décidé de ne pas prolonger, parce que euh, bah, le Sri Lanka, moi c'est vraiment un gros coup de cœur, mais c'est un gros coup de cœur en termes de voyageuse, et pas en termes d'expatriation. Mmh. Voilà, j'étais pas compatible pour la vie quotidienne là-bas.
0: Et donc depuis, tu y retournes tous les ans
1: Exactement, parfois deux fois par an, sinon au moins une fois par an, euh, normalement j'aurais dû y aller en avril, <rire> mais bon, bah, ce n'est que partie remise en théorie remise. Euh, en fin d'année avec, euh, avec des abonnés du blog.
0: Génial mmh. Est-ce que tu peux nous dire Caro, quelle est selon toi la période idéale Moi je suis partie en octobre euh, 2012, fin octobre, début novembre, mmh. euh, mais est-ce qu'il y a des saisons à éviter par exemple
1: alors, euh, le Sri Lanka, c'est une petite île, mais il y a beaucoup de climat euh, sur cette île, ce qui fait qu'on peut y aller quasiment toute l'année. Euh, il y a forcément des, des périodes où, euh, par exemple, en mai, juin, juillet, août, euh, il vaut mieux favoriser la côte Est. En décembre, janvier, février, mars, souvent, il vaut mieux favoriser la côte Sud. Mais en tous les cas, on va dire hormis peut-être le mois de septembre et un petit peu le mois d'octobre, euh, début octobre, euh, c'est euh, vraiment un pays où on peut, on peut y aller toute l'année. Et puis, j'ai un petit peu envie de dire qu'aujourd'hui, avec euh, le dérèglement climatique, euh, on peut y aller, Enfin, euh, ça reste aléatoire, bah, les saisons sèches peuvent, de, peuvent devenir plus vieuses et inversement, donc euh, c'est un petit peu au petit bonheur la chance.
0: Bon, très bien. En tout cas, que... juste. Oui, je rajoute, je
1: rajoute. Euh, en tous les cas, hormis dans les montagnes, il fait en moyenne 27 de, entre 27 et 33 degrés, on va dire, toute l'année.
0: Voilà. Ouais, moi, j'ai un souvenir vraiment d'avoir eu super chaud euh, au Sri Lanka. Donc, si on aime les destinations exotiques, qu'on veut du soleil, c'est une très bonne destination. Oui, exactement. Alors, tu as écouté un petit peu mon parcours, mon itinéraire. Est-ce que toi, tu as d'autres incontournables à conseiller Est-ce que tu verrais des choses que j'ai faites ou il je n'aurais peut-être pas forcément bien fait Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans mon itinéraire alors aujourd'hui, si on transposait ton itinéraire
1: en 2020, oui. euh, tout d'abord j'ajouterais à Nora Dapura, euh qui est un, et notamment en particulier le temple de l'arbre Bodhi, euh, qui est un temple vraiment sacré et très important pour les bouddhistes. Et euh, je trouve que c'est un endroit où il y a une atmosphère qui est très forte, euh, qui est très spirituelle. Et à la fois, on est dans des dagobas qui sont vraiment géants. C'est quoi ces dagobas alors, des dagobas, euh, ce sont comme des ronds, enfin des demi-sphères euh, de pierre qui sont ah. euh, des stupas, euh, qui sont posés, okay. voilà, qui sont posés sur le sol et qui doivent renfermer une relique de Bouddha. Et, euh, et là-bas, en fait, à Nouadhibou, ils sont vraiment géants, géants. Et Donc euh, voilà, il y a vraiment une dimension, on se tout petit et on est happé par la spiritualité euh, du lieu. Euh, ensuite, j'ajouterai euh, Jaffna, euh, le nord du Sri Lanka, parce que euh, c'est une zone qui euh, aujourd'hui est peu visitée euh, par les touristes, là où le sud est... Plus dans le tourisme de masse qui commence par, à certains endroits. Euh, le Nord, il y a une vraie authenticité. C'est une culture qui est tamoule aussi euh, majoritairement et qui du coup est légèrement différente euh, de celle des cingalais Donc au niveau de la nourriture, des religions, euh, des personnes. Donc c'est, enfin euh, moi je trouve que c'est hyper enrichissant. Et, euh, et surtout, bah, on est plutôt tranquille quand on est là-haut. Donc il y a euh... pas trop de voyageurs, pas trop de touristes, ça reste assez Encore... authentique. Exactement, parce que comme c'est une zone qui a été longtemps fermée à cause de la guerre civile, euh, les gens sont encore un petit peu timides pour y aller, mais j'ai envie de vous dire, foncez, il n'y a pas de problème et c'est euh, vraiment top. Et un troisième endroit dans ton itinéraire, alors j'ajouterai Apoutalé, euh, dans, à la place de Nourilia, euh dans les plantations de thé, parce que qu'à Apoutalé, c'est un petit village donc. Bon, qui se développe au niveau du tourisme. Mais surtout, il y a une vue sur des champs de thé qui euh, c'est assez incroyable, en fait.
0: Donc, euh, ça, vaut, euh, ça vaut le détour. Donc, Nouara alors je ne le prononçais peut-être pas très bien, effectivement, c'était les plantations Dans de thé. Ça. Donc là, tu oui. conseilles un autre endroit où on peut aussi voir des plantations de thé.
1: Voilà, exactement, à Poutalé. Et c'est là, notamment, où il y a le Lipton Site, donc euh, du, le Lipton Tea, enfin le thé Lipton. Ah, d'accord. Euh, voilà. Et, euh, ah, je crois que ça s'appelait Glenlock, là où j'avais été voir... Euh... Oui, le thé, ça existe toujours. Euh... Ça existe toujours, ça. Donc il y a, ouais. alors, il y a de nombreuses fabriques euh, de thé, mais c'est vrai que Lipton site, en fait, on prend de la hauteur et on a une vue quand c'est dégagé euh, sur les plantations qui est. Pff.
0: Magnifique. Ouais. Et euh, j'avais vu dans ton dernier voyage en te suivant sur les réseaux sociaux, mon ami, que Lion Rock faisait partie un petit peu de tes favoris. Alors moi, je suis restée au pied euh, du Rocher du Lion, euh, mais j'ai cru voir que toi, tu avais peut-être des astuces d'experte et peut-être justement quelque chose hors-sentier battu à nous proposer.
1: Exactement, alors euh, le Rocher du Lion c'est un endroit qui est classé à l'UNESCO hein, euh, et qui est assez cher, qui coûte 30 dollars, mais pour moi ça reste quand même un incontournable parce qu'on a des jardins qui sont magnifiques, c'est un endroit qui a une vraie énergie, euh, qui a une histoire, on monte en haut du rocher euh, où ben, on voit des ruines de temples, il y a une vue magnifique sur la région mais aussi, ce qui est super sympa, euh, c'est d'aller sur le rocher en face, qui s'appelle Pidurangala, de faire soit le lever du soleil, soit le coucher du soleil. En et face, ça en per... fait. Exactement, et ça permet d'avoir une vue sur le rocher du lion qui est à couper le souffle. Mais euh, je pense que les deux se complètent
0: plutôt que les deux, euh, plutôt que de devoir choisir l'un ou l'autre. En fait, c'est un petit peu quand on est à Paris, qu'on va voir la Tour Eiffel, on monte en haut de la Tour Eiffel, c'est génial. Mais c'est bien aussi d'aller à la Tour Montparnasse pour avoir la vue sur la Tour Eiffel. Exactement. Et en plus, Pidou ça coûte vraiment pas grand-chose pour, pour grimper. Bon, bah très bien. Bah, tu vois, ça valait le coup que tu regardes un petit peu de plus près mon itinéraire et en plus, actualisé. Est-ce que tu as des idées d'activités à faire pour vraiment euh, avoir une immersion réussie dans le pays alors, un grand,
1: grand oui, parce que cet été, euh, je suis allée à Batikaloa. Euh, donc, c'est situé sur la côte est du Sri Lanka, quasiment au milieu de, de la côte est. Et il y a une Française qui est installée là-bas, qui s'appelle Sandrine. Et euh, Sandrine, en fait, a monté euh, une agence où elle euh, elle organise des activités avec les locaux sur place. Et donc, euh, on peut faire bah, des cours de cuisine dans une vraie maison avec bah, des vrais Sri Lankais. c'est pas un truc... Euh, de go-touristes, où on fait ouais. semblant que c'est vrai, alors que c'est complètement faux. Ça peut arriver aussi, endroits de temps
0: en temps. On exactement.
1: D'accord. Oui, il ouais, ouais, y a des endroits comme euh, vers Abarana qui sont, euh, qui sont de ce type-là, donc il faut faire attention. Et euh, donc, on prend son vélo et puis elle nous emmène, enfin les locaux, euh, donc elle fait vraiment travailler euh, les gens euh, sur place, euh, nous emmène à la découverte de leur région, de leur culture. On visite des, euh, bah, des mosquées, des temples… On va voir la lagune, euh, on va pêcher avec les pêcheurs, d'ailleurs qui sont eux,
0: des vrais pêcheurs pour le coup. Ah, Donc, très bien. bien, tu vois j'avais ce souvenir-là où ce pas forcément des vrais pêcheurs et on est un petit peu déçus, c'est vrai que…
1: Voilà, et euh, non, là vraiment, et, euh, Sandrine, c'est quelqu'un qui fait les choses euh, vraiment de manière très juste et très bien et euh, vraiment
0: gros coup de cœur. Donc, tu recommandes. D'accord, oui. très bien. Euh, alors moi, dans les activités que j'avais adorées, que j'aime toujours autant à chaque fois que je pars en voyage, c'est des cours de cuisine, effectivement parce que les cours de cuisine, on met vraiment les mains euh, à la, la main à la pâte avec les locaux. Alors, souvent, c'est très compliqué à reproduire chez nous parce qu'on n'a pas forcément les mêmes épices, parce que voilà, il n'y a, y a, y a pas cette ambiance. Donc, c'est pour ça que souvent, moi, sur mon blog, je propose des recettes simplifiées de ce qu'on peut trouver euh, en voyage. D'ailleurs, en parlant de cuisine, est-ce que tu as une idée de plat à nous recommander pour essayer chez nous alors, euh,
1: le plus, le plus connu, c'est celui que t'as cité, hein, c'est le Rice and Curry, mais ah, le Rice and ça, Curry. Rice and curry hein. Voilà, mais il euh, y a 10 000 petits plats, euh, à préparer, donc, sauf si vous voulez passer 24 heures en cuisine. Parce que ça, nous, c'est trop on... longtemps. Voilà, parce que nous, on n'a pas l'habitude. Donc, euh, vous pouvez faire euh, le dal curry, euh, qui est vraiment facile à faire, qui est bon, qui demande du lait de coco, qui demande euh, bah, du curry, euh, qui demande des lentilles corail et euh, bah, un petit peu d'oignon, tout ça pour agrémenter. Donc, on peut quand trouver la les... recette sur ton blog. Alors, sur mon blog, il y a une partie recette et en il récemment, j'ai publié un article de Inoka et sa maman qui ont euh, une chaîne YouTube, donc toutes les deux sont Sri-Lankaises, euh, vivent en France et euh, elles vous font des tutos euh, pour faire les recettes chez vous, donc c'est simple
0: Je vais essayer voilà. la recette aussi, j'irai voir sur ton blog, ça marche. Donc, on a les idées d'activités, mais est-ce qu'il y a des activités à éviter oui, aussi, euh, notamment tout ce qui concerne
1: les animaux. <rire> Alors, euh, les safaris, il n'y a pas de souci pour les faire parce que euh, voilà, ça reste dans le respect euh, bah, des des bêtes, euh, à condition bien évidemment de briefer son chauffeur avant pour lui demander qu'il n'aille pas, enfin, euh, qu'il ne fasse pas en gros la chasse au léopard ou euh, la chasse à l'éléphant. Mais en tous les cas, les activités vraiment que je déconseille au maximum, euh, ce sont les orphelinats d'éléphants qui sont euh, bien souvent des lieux de mal traitance, euh, à l'heure actuelle moi je n'ai pas connaissance euh, d'un endroit qui vraiment traite bien euh, les animaux, les fermes de tortues où on touche les bébés tortues avec les mains c'est plus une foire plutôt que, à la base ça se veut pour protéger et faire perdurer l'espèce mais en fin de compte euh, c'est quand même une activité attrape-touriste et qui respecte pas l'animal donc moi c'est ça qui me dérange vraiment euh, et la troisième activité c'est d'aller voir les baleines bleues avec des bateaux à moteur à Mirissa où là on peut se retrouver à vraiment 15, 20, 30 bateaux euh, qui foncent sur les animaux. Alors, même s'il y a des règles pour les distances de sécurité, etc., ce n'est pas toujours respecté. Et en fait, ça pousse les baleines vers le large qui se prennent dans les hélices de cargo. Donc, si vous voulez voir les baleines bleues au large du Lanka, essayez de prendre un catamaran, un voilier. Euh, voilà, quelque chose. Ça sera plus cher, mais quelque chose, en tous les cas, qui est plus doux pour, pour les animaux. Et la dernière activité, euh, je te dirais que c'est le jardin d'épices. Alors, ah, le jardin d'épices.
0: Tu as raison, parce qu'en fait, j'ai été dans un jardin d'épices. J'en garde un, un mauvais souvenir, on va dire. C'est oui. vrai que je n'ai pas pensé en parler, mais tu as raison. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu voulais dire sur le jardin d'épices
1: Alors, le jardin d'épices, c'est un endroit où on arrive. Il y a un espèce de petit circuit avec plein d'arbres. Alors, là, c'est la partie intéressante, parce qu'on va vous dire bah, ça, c'est de la cardamone, ça, c'est du curcumin, du poivre. Oui, c'est intéressant etc. quand on connaît pas. Voilà. Sauf que souvent, cette visite est gratuite, euh, mais à la fin, on vous emmène à la boutique. <rire> Et à la boutique, par exemple, l'huile de coco, c'est parfois dix fois le prix que vous allez pouvoir trouver en commerce normal. Et en fait, tout est hors de prix. Donc moi, ce que je vous conseille, euh, c'est d'y aller pour visiter parce qu'il y a un côté quand même intéressant, mais de payer le guide qui vous accompagne avec un bon pourboire parce que lui, il fait son boulot et euh, si vous n'achetez pas derrière des produits, ne... il ne va pas toucher de commission et c'est normal que il vous a consacré du temps. C'est normal aussi bah, de, de le rémunérer. Euh, mais surtout, pitié, n'achetez rien. <rire> Je vais me ouais. faire des ennemis en disant ça là-bas, mais vraiment, c'est euh, vous trouverez exactement les mêmes produits euh, dans les villes, les villages et, euh, et ça sera 10 fois moins cher pour vous.
0: Et du coup, comme on parle justement de choses à ramener, est-ce que tu as des conseils, de souvenirs à ramener euh, Alors, je vais te dire, moi, ce que j'avais ramené du Sri Lanka. Euh, j'avais ramené tout d'abord de l'huile de coco. Alors, effectivement, l'huile de coco, je ne l'avais pas achetée au Jardin aux Épices. Euh, je l'avais achetée à une Sri Lankaise directement. Une Sri Lankaise euh, qui m'avait conseillé l'huile de coco pour entretenir mes cheveux. Aujourd'hui, euh, je l'utilise quotidiennement, l'huile de coco, euh, depuis, euh, voilà, depuis ce voyage au Sri Lanka en 2012. D'ailleurs, si vous allez sur Instagram, vous verrez que euh, je vous donne des astuces sur comment entretenir vos cheveux avec l'huile de coco. Et euh, cette, euh, cette Sri Lankaise, je me rappelle d'elle parce qu'elle avait les cheveux qui touchaient le sol, des cheveux immenses. C'était vraiment réponse version Sri Lankaise, quoi, brune, bien brune. Et, euh, et du coup, voilà, l'huile de coco, pour moi, c'était vraiment associé au Sri Lanka. D'ailleurs, je trouve que le Sri Lanka sent la coco, sent oui. le curry et la coco. Et, euh, et ça c'est vrai parce que souvent les pays tu sais par exemple l'Indonésie je trouve que l'Indonésie sent le durian <rire> très souvent en, en scooter en quoi tu sens le durian et le durian ça sent vraiment pas bon hein. c'est un fruit euh, exotique qui, qui, dont il raffole en Indonésie mais voilà il y a des pays comme ça qui ont des odeurs fortes et, et pour moi le Sri Lanka c'est l'odeur de la coco et du curry donc j'avais ramené cette pile de coco et euh, j'avais également ramené une pierre euh, qui était le saphir donc, Exactement. je ne sais pas si c'était bien ou pas. Alors, je m'étais bien renseignée sur l'endroit où je l'avais acheté. Mais effectivement, au Sri Lanka, je sais qu'on peut trouver des saphirs. Donc, est-ce que c'était une bonne idée ou à éviter alors, c'est une bonne idée
1: de ramener euh, des pierres précieuses à la condition euh, d'être sûr de trouver un endroit fiable parce qu'il y a beaucoup de fausses pierres qui circulent. Euh, donc, il faut faire très attention, bien, bien se renseigner avant. Euh, le mieux, c'est euh, bah, de se renseigner auprès de gens qui peuvent vivre sur place, des gens qui n'ont pas d'intérêt à toucher une commission aussi si vous achetez euh, une pierre précieuse au, au cousin du cousin.
0: Voilà. D'accord. Ok, bon, c'est bon à savoir. Et est-ce ouais. que tu as d'autres idées de souvenirs qu'on pourrait ramener comme ça
1: Alors, le premier, bah, bien évidemment, c'est le thé. Ça, c'est oui. euh, oh, l'incontournable oui. parce que quand on rentre et qu'on a un peu le bourdon, on est quand même super content de se faire sa petite tasse avec euh, son petit thé euh, qui, vient, euh, qui vient des plantations. Euh, ensuite, alors, moi, j'avais ramené ça. Alors, je fais en sorte que ça ne tombe pas. Voilà. C'est un jeu de société. J'essaie de vous montrer. Ouais. Voilà, C'est un... Voilà, en bois, c'est un casse-tête où le but est de faire sortir le, le gros carré. D'accord. Ça occupe bien euh, pour les heures d'avion retour, notamment. Donc, ça, c'est euh, pas mal. C'est et... un jeu traditionnel et on peut voir les, euh, les Sri Lankais y jouer, par exemple. Voilà, moi, des... ce sont des Sri Lankais, en fait, qui m'ont appris. Euh... Alors, ça m'a bien occupée un bon moment, surtout quand je vivais là-bas. Et, euh, et du coup, j'en ai ramené un parce que euh... bah, ça occupe et puis ça donne… Euh... Je trouve qu'entre le toucher, le visuel, ça donne la nostalgie du pays et ça fait plaisir.
0: Bon, super, des bonnes idées. Il y a aussi, Vous pouvez aussi ramener des épices, si vous ne les achetez pas, Oh, euh, Jardin oui, des Épices. <rire> Exactement <rire> Euh, je voulais te demander aussi, Caro, si euh, tu avais des livres à nous conseiller, euh, parce qu'on m'en a proposé plusieurs sur Instagram. J'ai eu plusieurs euh, recommandations de livres pour nous faire voyager au Sri Lanka une fois qu'on est rentré à la maison. Est-ce que toi, tu en as Est-ce que tu en as déjà lu Voilà, Pour se plonger un petit peu dans le pays et la culture locale.
1: Alors, oui, euh, le premier qui pour moi est un indispensable, c'est celui-ci voilà. Les larmes. Les larmes voilà, de Philippe Gilbert. Alors, c'est un livre euh, qu'on va plutôt trouver d'occasion aujourd'hui, donc sur des sites comme Momox ou je sais que… Euh, ou dans des petites librairies peut-être, mais faut, il voilà, faut bien se renseigner ce que c'est plus de l'occasion aujourd'hui. Euh, ce livre est un peu à l'origine finalement de mon histoire aussi avec le Sri Lanka parce que c'est Philippe Gilbert euh, qui, raconte, euh, qui raconte son amour pour le pays, sa relation qu'il a eue avec. Et Philippe euh, a pris la vague euh, du tsunami en fait en 2004 et, euh, et donc voilà, il raconte son expérience un livre où on pleure. <rire> euh, c'est pas le roman le mieux écrit de l'année, euh, mais c'est tellement authentique, tellement vrai euh, que c'est hyper prenant. Il y a des photos au milieu, donc euh, voilà. ça, c'est vraiment mon livre coup de cœur. Et en fait, Philippe est un ami de ma tante, et ma tante m'a emmené au Sri Lanka.
0: Voilà, donc euh, la boucle. C'est comme ça que ça a commencé, on C'est comme ça que ton amour du Sri Lanka est né. C'était ton premier voyage, en fait, avec ce livre. D'accord.
1: Exactement. Ensuite, euh, je conseillerais deux autres livres. Il euh, y a d'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère qui en fait va raconter l'histoire de Philippe Gilbert justement euh, mais de son point de vue à lui parce qu'il était sur place au même moment donc c'est hyper intéressant je trouve de lire les deux et d'avoir euh, bah, la double facette oui. euh, la double vision de l'histoire et le troisième livre ça s'appelle Cueilleuse de thé donc il y a un article ah, bah voilà il a été pas mal conseillé sur Instagram celui-ci voilà, donc il y a un article dessus sur euh, le blog euh, qui raconte euh, sous couvert de romans, donc euh, c'est très agréable à lire, mais ça raconte aussi toute une réalité sur la vie des cueilleuses qui est très difficile, euh, qui est une forme d'esclavagisme moderne hein, aujourd'hui. Euh, pour euh, voilà, C'est comme ça que c'est vécu, parce qu'elles portent beaucoup de charges, elles font des gros horaires, elles sont très mal payées. Et euh, bah, ça raconte justement tous les problèmes qu'il y a avec euh, les euh, ceux qui les surveillent, euh, qui se comportent pas bien euh, avec elles.
0: Il y a tous les coulisses, en fait, de cette vie de cueilleuse de thé qu'on ne mm -hmm. voit pas du tout quand on va au Sri Lanka, que moi, j'ai découvert après avec toi en en discutant. Mais c'est vrai que c'est assez euh, poignant et c'est intéressant, je pense, euh, à travers un livre, voilà, de découvrir ça aussi. Oui. Eh bien, écoute, merci. Caro, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose sur ce pays Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions que les gens se posaient, déjà. Mais est-ce que toi, tu aimerais rajouter quelque chose
1: alors, le petit truc, euh, quand vous arrivez au Sri Lanka, vous ah, êtes fait, euh... bien. Ça sent le conseil de l'experte. <rire> Alors, vous vous êtes fait 14 heures d'avion. Vous sentez mauvais. Vous êtes fatigué. Mmh. Vous avez mal partout. Euh, ce que je vous conseille, c'est quand vous arrivez. Nos... Souvent, la première étape est à Negombo. C'est euh, une petite ville qui est située à 25 minutes de l'aéroport. Allez vous faire masser à Jasmine Villa. Ça coûte rien. Mais quand je vous dis que ça coûte rien, c'est genre 10 ou 12 euros pour une heure et demie, voire deux heures de massage. La dernière fois, j'y suis allée trois fois et la troisième fois, j'y suis restée
0: trois heures. <rire> le premier truc pas. que tu fais en arrivant au Sri Lanka, c'est profiter d'un bon massage. quoi.
1: Voilà, et ça détend, euh, ça met dans l'ambiance du pays avec les odeurs, l'ayurvédique qui est très importante euh, dans la vie des Sri Lankais, que ce soit dans leur alimentation, dans la manière de se soigner, etc. Euh, donc, pour moi, ça, c'est euh, le petit truc qu'il faut
0: vraiment faire en arrivant. Eh bien, merci beaucoup Caro d'avoir pris le temps de donner tous tes bons conseils comme ça. J'espère que vous avez pris plein de notes euh, de l'autre côté de l'écran. Euh, alors encore une fois, c'est une émission de voyage depuis chez nous où on parle voyage. Moi, je suis habituée à faire beaucoup de vidéos dans les pays. Tuk-tuk. Et eh bien c'est une émission où on discute voyage pour vous aider à préparer vos futurs voyages quand on pourra de nouveau partir. Et euh, donc merci beaucoup beaucoup Caro d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci à
1: toi et euh, l'émission était super. Tu as géré comme une chasse.
0: <rire> <rire> ah, je me suis trompée, c'était toi que je voulais enlever. <rire> Pardon. Merci à tous d'avoir suivi Tuk Touk, cette toute première émission qui nous a emmenés au Sri Lanka. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. Moi j'ai adoré me remémorer ce voyage avec vous encore une fois je vous en ai parlé exactement comme euh, comme quand je partage un voyage avec un ami, j'espère que vous serez présents au rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on se retrouve ici tous les mardis pour une nouvelle destination que ce soit en France ou à l'étranger, n'hésitez pas à nous rejoindre maintenant sur Instagram parce que le live continue, on se rejoint tout de suite si vous avez encore des questions à nous poser notamment sur le voyage en solo par exemple je sais qu'il y avait pas mal de questions aussi qu'on peut poser à Caro. Donc rejoignez-nous maintenant sur Instagram, mes petits bouts du monde. Et puis moi, j'aimerais aussi en profiter pour remercier Chapka Assurance, Chapka Assurance qui parraine l'émission, qui me soutient sur ce tout nouveau projet. Donc je les remercie chaleureusement et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tuktuk -tuk, Embarquement Immédiat.